2: Hoy en Buenos Días América conversamos con la abogada Isadora Velázquez a propósito de que una legislación recientemente promulgada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, está obligando a las empresas a frenar bruscamente los mandatos de vacunación contra el coronavirus para los empleados. ¿Qué implicación tiene esto? Francia Peña, quien es autora del libro Mi Vida, entre el ayer y el hoy, nos viene a compartir su historia a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. También conversamos con Vicky Luján, quien es editora de Living and Traveling, la revista a propósito de los viajes que muchas personas están emprendiendo a propósito del de Día de Acción de Gracias. ¿Qué necesitamos saber? Raúl Peinberg con sus mensajes poderosos como todos los martes y los jueves en nuestro programa de Buenos Días América. Y también nos acompañó Gabo Sainz para hablar de la Liga de Campeones. Los partidos del día de hoy están jugándose la clasificación a los octavos de final y también las complicaciones que se presentan con Cruz Azul después de su eliminación y cómo se estará jugando en las próximas horas la Liguilla del Fútbol Mexicano. Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. ya es Velázquez, es abogada a propósito de una legislación reciente promulgada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que está obligando a las empresas a frenar bruscamente los mandatos de vacunación contra el coronavirus para los empleados. Buenos días, abogada. ¿Cómo se encuentra?
3: Muy buenos días. Un placer estar aquí con ustedes.
2: Muchas gracias. Yo me pregunto, a propósito de esto, ¿qué pasa ahora con las empresas? que sí estaban de acuerdo con imponer la vacuna entre sus empleados. ¿En qué nos debatimos aquí legalmente?
3: Bueno, lo que podemos ver como una premonición de lo que va a pasar con las empresas es lo que ya está pasando con Disney. Disney por su momento tenía obligado que las personas se tenían que vacunar y la fecha era octubre ya pasada. Pero ahora ha uh -huh. eliminado esa decisión de que sea necesario que los empleados estén vacunados debido al, al cambio de ley que ha dado el gobernador de Santis aquí localmente en la Florida, así que ahora básicamente los empleadores tienen eh, no la discreción porque puedan hacer multados y si no le dan al empleador al empleado la oportunidad de explicar por qué no se quiere vacunar. Así que es un cambio y somos el primer estado en hacerlo. Un gran cambio. O sea, cambio que los derechos no son
2: tan reservados para las empresas privadas, porque bueno, muchos podrían decir, bueno, mi empresa es mía, mi, mi empresa es privada y yo pongo las reglas en mi empresa. ¿Eso no funcionaría ante esta, esta promulgación? Estas
3: nuevas leyes lo que están obligando es que cada empleado tiene la opción de decir cómo califica una excepción y si por cualquier razón la empresa decide no aceptarlo, entonces la multa vende y en pie. Esto abre la puerta a cuánto se puede exigir, hay límites también en cuánto un empleador puede exigir del empleado para justificar la excepción para la vacuna, así que se previene que puede que bien muchas personas, muchas compañías, con tal de no tener que lidiar con una posible multa, le den la opción al empleado si quiere estar vacunado o no.
4: Fíjate que eh, cuando se firmó abogada este, este paquete de legislación, se el, el propio gobernador eh, frente a la prensa, en conferencia de prensa, dijo que él había prometido, exactamente dijo que le había prometido a los a floridianos que protegería sus trabajos. Y dice que a través de esta ley pues está haciéndolo. Ahora bien, esto es prácticamente haciéndole frente al mandato de la Casa Blanca. ¿Esto cómo afectaría o, o cómo repercutir, eh, reper, eh, repercutiría en, en, los, en los demás estados? O sea, ¿cómo otros estados ahora se pudieran enganchar de esto que ha sucedido aquí en la Florida para ellos también hacer lo mismo?
3: Bueno, la ley federal que obligaba a los empleadores a que sus empleados estuvieran vacunados técnicamente está en espera, está en joda hasta que se decidan las cortes superiores. Pero hay una ley que aplica para las personas que trabajan en lo que es medicina, y los hospitales. Esa ley está vigente y en estos momentos la Florida, bajo la ley firmada por DeSantis, está peleando contra el gobierno federal. Me parece que esa va a ser lo que van a usar como ejemplo otros estados para ver cuán exitoso puede ser, podemos ser en eliminar el requisito de una vacuna. También esto puede ser el ejemplo para que otros estados simplemente tengan esa autonomía para los empleadores porque nuevamente, como bien menciona Andreina, el empleador eh, puede pedir la vacuna, pero va a ser el empleado el que dice si tiene que ponérsela o no.
2: Ahora, en el caso, abogada, que ya nos queda poco menos de dos minutos, en el caso de un empleado haya sido despedido porque no se puso la vacuna, ¿hoy está en el derecho de que lo reenganchen en su posición?
3: Aquí el estado de la Florida sigue siendo un estado de lo que llamamos at will en cuestión de empleo, por ende si uno fue despedido técnicamente puedes regresar a tu trabajo, si hay alguna unión que te protege como era por ejemplo el caso de Disney, puede que así también regreses, pero hay que mencionar que muchas de estas reglas eh, que pidiendo personas por no estar vacunadas ya pasaron, fue en octubre que muchas de ellas terminaron, así que hay que ver cuántos empleadores y empleados regresan a la normalidad a los viejos tiempos después de esta regla firmada por el señor de Santos.
2: Sí, es bien, es una línea muy delgada, porque por una parte uh -huh. está el mandato, pero por otra parte está el derecho de admisión ¿no? que tienen las empresas privadas. Eh, sin lugar a duda es bien complicado, solo que se minimiza la tensión o la presión por pedirle a sus empleados vacunar si realmente el patrón o el dueño de empresa no le importaría que estén o no estén vacunados. Eh, gracias, abogada, por estar esta mañana con nosotros. Siempre un gusto. Bueno, vámonos de inmediato con nuestra invitada. Nos queda poquitos minutos, Eric, pero vamos a conversar con ella, con Francia Peña, quien es autora Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras y coach de Negocios, Día en Contra de la Violencia en Contra de la Mujer. Es el próximo 25 de noviembre y hoy queremos conversar con Francia. Adelante, Francia, queremos escucharte. Buenos días.
5: Hola, buenos días Eric. buenos días, ¿cómo están? Un placer para mí saludarles, muchísimas gracias por darme acceso para hablarle un poquito a todos sus televidentes, teleoyentes sobre eh, mi maravilloso proyecto que he iniciado durante la pandemia, no sé si me escuchan bien porque yo a ustedes lo escucho bien bajito.
2: Perfectamente cariño, solo que nos queda un par de minutos, así que háblanos eh, muy rápidamente de lo que tienes allí, que seguramente es una joya.
5: Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues le comento que durante la pandemia nació en mí el deseo de proyectarme como autora, algo que tengo eh, guardado desde, desde hace mucho tiempo, pero por falta de tiempo no lo había realizado. Así que durante la pandemia yo también tuve mi bebé y está aquí. Es una novela best-seller, gracias a Dios, en varios continentes ya. Se llama Mi vida entre el ayer y el hoy y no es más que una novela y una forma metafórica de empoderar a las mujeres, especialmente a nosotros las mujeres hispanas, para que aprendamos que una mujer empoderada jamás será abusada, que tenemos derechos, tenemos dones, tenemos virtudes, que merecemos ser respetada y valorada tal como, como todas eh, merecemos, obviamente.
2: Bien. Eh, qué bonito tenerte Francia y la verdad es que además el título me engancha muchísimo Mi vida entre el ayer y el hoy de Francia Peña, ella es autora y seguramente habla de lo que ha ocurrido en tu vida ¿no? a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Francia cuéntanos qué nos ofreces en este libro, qué relatas eh, en esta editorial que acabas tú de, de crear, qué maravilla mujer Mira, no
5: te estoy escuchando casi nada, pero creo que me estás preguntando que de qué trata el libro. Sí. Así es, así es. Bueno, te, mira, yo estoy de hecho, le prometí a Eric que le iba a dar una vista fenomenal de Times Square. Y aunque y estoy en, mi, en el piso de mi oficina, vine para el otro lado, por eso me tardé tanto para entrarme, para que disfruten un chin de la vista maravillosa de Times Square. Bueno, el libro básicamente es una novela, pero es una novela que a su vez trata de una forma metafórica, ...sobre diversos temas que hemos venido tolerando y que hemos venido eh, soportando las mujeres por los, eh, por los siglos de los siglos, como dice la oración católica. Eh, es una novela donde cada personaje tiene varios personajes principales, pero cada personaje es a su vez una forma metafórica de tratar diversos temas... Dentro de los que están el loco, por ejemplo, que no es el loco, sino la persona enamorada, esa que ama con todo el corazón y que tendemos a verlo como un loco, porque ese sentimiento puro ya no existe eh, en estos tiempos. Habla también de doña Angelina, que en sí representa a la mujer fuerte, a la mujer empoderada, a la mujer que se empantalona y dice no más. Eh, tenemos a la empleada Justina, que es eh, la mujer de clase obrera, es la mujer... Eh, Fiel es la mujer que cree en sí, aún sin tener ningún tipo de educación. Es a su vez quien impulsa a doña Angelina a desapendejarse, como ella habla en su lenguaje coloquial, para que eche a dar sus sueños, para que eche a dar su proyecto. También tratamos en el tema sobre una perra, que es la forma metafórica de hablar sobre la lealtad, porque no hay nada más leal que un perro. ¿verdad?
2: es sí, verdad. Sí, estamos cual. de
5: acuerdo en eso.
2: Entonces, cada uno tiene una también. forma sí. metafórica. Así que entendemos perfectamente la lealtad de, de un perrito.
4: Francia, estuviste también, eh, es que estoy loco ya por empezar a leer la novela, qué interesante, pero estuviste también por el Congreso con un grupo de mujeres, eh, también autoras, igual que tú, eh, apoyándolas. Cuéntanos un poco acerca de ese día, cómo fue, cómo transcurrió, qué tal fue la experiencia, con quién se reunieron y principalmente qué eh, obtuvieron de esta de esta reunión
5: claro que sí claro que sí eso fue una experiencia maravillosa que aunque no fue nueva para mí <coughs> perdón sí fue nueva para ese grupo de mujeres que nunca habían estado en washington que nunca habían estado en el congreso cerca de la casa blanca y eso y fue una experiencia inolvidable imagínate desayunar con el congresista adriano espaillat en su oficina eh, imagínate caminar por los pasillos del congreso nacional de los Estados Unidos, bajar por esas escalinatas luego que nos recibió eh, Fiallo, el, el embajador ante las Naciones Unidas, nos recibió, perdón, ante la Organización de Estados Americanos, nos recibieron allá también con muchísima amabilidad y la diplomacia habitual. Y luego estuvimos conversando y pasando un rato con la embajada de, los, eh, de la República Dominicana en Washington, también la señora Guzmán. Una experiencia que estoy segura que le va a cambiar la vida a muchas de esas mujeres que a través de contar su pequeña historia han podido llegar no solamente a Washington, sino que estoy segura que van a llegar al mundo en general, porque es una historia, un libro que definitivamente hay que leerlo también y que gracias a Dios alcanzó el bestseller. Así que eso fue una experiencia definitivamente inolvidable.
2: ¿Dónde lo podemos conseguir, Francis?
4: ¿Dónde podemos conseguir este libro, este...? Este
5: El libro de ellas lo pueden conseguir en Amazon, al igual que mi libro. Mi libro está disponible en Amazon desde hace casi un año y felizmente sigue alcanzando niveles de ventas extraordinarios. El libro de ellas se llama Hispanas Influyentes y igual lo pueden conseguir en Amazon también extraordinario. Es? Así
4: ¿no? es, ya estamos casi a punto de ir al aire ¿no? no, no Pero no. ¿Cuál sería tu mensaje para esas mujeres que han pasado por un proceso de maltrato Y especialmente en este día, el próximo 25 de noviembre en Que pues es el Día Internacional contra la Violencia eh, hacia la Mujer ¿Qué mensaje le tienes, claro le tienes sí. para ellas?
5: El mensaje principal que yo les voy a extender a todas Es algo que siempre digo en todos mis posts en, en las redes sociales Una mujer empoderada jamás será abusada ¿Por qué? Porque la mujer empoderada no necesita absolutamente de nadie para que la haga sobresalir, para que la haga brillar. Empodérate, mujer, prepárate académicamente, sé estable eh, financieramente, económicamente, para que no necesites de nadie, para que puedas encontrar a la persona ideal, para que comparta tus logros, tus éxitos y tu estabilidad. Empoderada jamás abusada.
4: Así mismo qué es, que es rico tenerte, Francia Peña, autora y por supuesto empresaria. Gracias por estar aquí en Buenos Días, América, Francia, qué
5: lindo. Su rindo? novela,
2: un, mi vida entre ayer y hoy. Muchísimas
5: gracias a ustedes por su tiempo. Le mando un abrazo y un
2: beso y esta vista
5: maravillosa desde Times Square
2: New York City. <risa> bella, gracias, cariño, gracias. Ya me dio ganas de Bye. comprar el libro, eh. mi leer, sí señor. En estas navidades, cuando uno de repente toma un tiempito para dedicárselo, ¿no? A la lectura un poco más de lo normal. Vámonos rápidamente con nuestra próxima invitada. A propósito, que estamos en este mood, ¿no? De días festivos, ya viene Thanksgiving y también estamos programando nuestras Navidades y Año Nuevo. Ahí tenemos a Vicky Luján, quien es editora del Living and Traveling de la revista Viajar en los días festivos puede ser súper estresante. ¿Cuáles son esas recomendaciones que tú nos puedes dar? Porque sí, a veces se torna estresante el tema de los viajes y la preparación de un día como este.
6: Bueno, la primera recomendación que mucha gente pasa por alto, y parece muy sencillo, es hacer todo con tiempo. Señores, ya sabemos que los holidays vienen, mucha gente está viajando, lleguemos al aeropuerto con tiempo, planifiquemos llegar dos horas o tres horas antes, si son vuelos internacionales creo que todavía es poco tiempo, y más de una hora que es lo que nos, nos piden las líneas aéreas llegar para, para vuelos nacionales. Eso es lo primero. Segundo... Tener eh, vestimenta muy sencilla, no vayamos recargados, sabemos que nos van a, a pedir quitarnos los metales, quitarnos cualquier accesorio, las correas, tratemos de viajar lo más sencillo y lo más cómodo y aparatos electrónicos disponibles. Hay que tener los aparatos electrónicos disponibles porque esto nos permite poder maniobrar con mucha mayor facilidad a la hora de entrar al, al área de seguridad.
4: Vicky, qué bueno tenerte eh, porque realmente en estos próximos días vamos a utilizar mucho tus consejos, especialmente aquellos eh, que viajan con niños, que es tan importante prepararlos también a ellos, ¿qué consejo nos puedes dar para aquellos obviamente que viajan ya eh, este próximo miércoles, mañana o el jueves y van a estar en el aeropuerto pero ya con los más chiquitos, o sea, ¿qué podemos hacer para hacerlo más placentero para ellos el viaje y por supuesto para nosotros?
6: Por supuesto hay que llevarles entretenimiento, esa es el, 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 la recomendación que principalmente les doy, planifiquemos entretenimientos, hoy en día existen muchas aplicaciones, ellos viajan con iPad, ellos viajan con celular, planifiquemos entretenimientos porque como Andreina estaba diciendo, estar en un aeropuerto concurrido con muchísima gente puede ser muy estresante. Y si el niño está aburrido y sin actividad, va a ser todavía más estresante. Entonces, planifiquemos entretenimiento. Al final del día, son niños, quieren pasarla bien y lo bueno es que estamos viajando en familia para pasarla bien.
2: Oye, por cierto, eh, Vicky estaba pensando en un reportaje que compartimos hace pocos minutos desde Texas y nos hablaba el especialista en lo importante que es tener a la mano los números de contactos por cualquier emergencia, en el caso de que viajemos por carretera importante saber cómo llamar al seguro, cómo llamar una grúa cómo llamar asistencia eh, qué hacer, tener siempre un plan a la mano, porque salimos pendientes de la maleta, de vestirnos bonitos, cómodos, llevar nuestro celular cargado, pero cuando se nos presenta la situación nos quedamos como pajarito en grama, viendo para los lados
6: Así mismo es, y la principal recomendación, mantengan la calma, mantengan la calma, todo lo que pase en, en, un, en un viaje, pueden pasar muchos incidentes, si perdemos la calma no podemos maniobrar este acorde y con, con efectividad.
4: Así es, y bueno, hay, hay algo también importante que yo, bueno, yo me voy por la, porque a mí me gusta facilitarme, facilitarme los viajes, o sea, yo quiero irme por lo más fácil. Y es, eh, ¿qué empacamos? Y primero, ¿qué empacamos? ¿Qué llevamos para estos dos días? Porque a veces queremos llevar el closet completo y no lo debemos. No, no es posible. Y dos, ya que estamos en el destino, Vicky, tú que sabes tanto de viaje. Para aprovechar ese tiempo en familia, además de obviamente compartir con ellos durante la cena del Día de Acción de Gracias, ¿qué debemos hacer? ¿Hay alguna aplicación que nos pueda ayudar a organizarnos en aquel lugar en el que, al que vamos a llegar? ¿Hay algo que podamos eh, eh, bajar en nuestros dispositivos móviles que nos permita estar más ordenaditos?
6: Me encanta tu primera pregunta porque es cierto, uno siempre quiere empacar el closet completo y realmente hay que, eh, hay que facilitarse la vida. Lo primero es este, si tenemos la planificación del viaje y sabemos lo que vamos a hacer, planifiquemos nuestro, nuestra vestimenta. Segundo, piezas básicas y de colores neutros que nos permita ponernoslas una y otra vez, hacer mix and match eh, o combinarlas con, nuevamente con diferentes piezas. Nosotras como mujeres tenemos una ventaja que nos podemos llevar accesorios y cambiarnos esos accesorios y nos vemos distintos. Eh, pares de zapatos, por favor, dos pares de zapatos, uno casual y uno de vestimenta. No nos llevemos todos los pares de zapatos, yo sé que nos encantan. La, lo que es el necesario todos esos efectos personales, travel size, esos, esos pequeñitos. A mí me encanta viajar con mi champú y con mi, con mi acondicionador. Pues yo compro el travel size. Yo viajo con mis mi, mi empacos pequeñitos que me permiten customizar el espacio. A nivel de las aplicaciones. Yo soy de la vieja escuela, pero sí existen, eh, existen aplicaciones para, para, para planificarse. Les recomiendo una que es muy buena, que se llama Wonder Lock. Wonderlock, ahí incluso podemos ver recomendaciones de otros viajeros que han ido al mismo destino y nos pueden decir este, sus recomendaciones y es muy bueno saber cómo es el feedback de, de diferentes actividades cosas que queremos, que queremos hacer, pero como te digo, yo soy de la vieja escuela, me encanta leer usualmente me voy a blogs busco en internet, busco en blogs y bueno, por eso es que obviamente estoy en Living and Travel porque creo que es una muy importante cuando la gente hace sus search en internet y está buscando actividades para hacer el sentido
2: al cual vamos a visitar. Extraordinario. Vicky, gracias por pasar por Buenos Días, América, y darnos esos toques, esa, esos recordatorios ¿no? que a veces pasamos por alto. Son tan básicos y tan obvios que se nos olvidan a veces. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Andreín y gracias, Eric. Buenos días. Buenos días, ella es Vicky Luján, editora de Living and Traveling, la revista. Hoy vino a hablarnos de eso que debemos tomar en cuenta, qué necesitas para viajar y para organizarte en una fecha como Acción de Gracia o las Navidades, que también mm -hmm. están muy cerquitas.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible.
2: Vamos rápidamente con Raúl Peinberg, quien es nuevamente, por cierto, homenajeado a los premios Emmy. Se ha llevado tres premios. Qué bonito entender el trabajo de Raúl y siempre este mensaje poderoso que nos hace llegar las mañanas de los martes y de los jueves a este su programa. Buenos días, América.
7: Muy buenos días, Andreina Juan Carlos Erick. Muchos saludos para toda la audiencia de Buenos Días, América. Hace pocos días, a raíz de la cifra récord de muertes que Estados Unidos alcanzó por sobredosis de drogas, tuve oportunidad de platicar un poco de lo que considero ha sido la continuidad de la caída de un imperio. Y con ello me refiero no solo a la pérdida de liderazgo económico de Estados Unidos frente a potencias asiáticas o a la pérdida de credibilidad y fuerza de muchos de sus actores políticos desde hace varios años, sino más bien, y así lo dije, a la caída o pérdida de valores morales, de valores éticos que los habitantes en general y durante varias generaciones hemos venido perdiendo en este país. Lo reitero, el hecho de tener que aceptar que somos el país número uno en muertes por sobredosis de drogas es un ejemplo, o el hecho de registrar los mayores niveles de consumo de sustancias prohibidas es una muestra más. El permitir socialmente la aprobación de leyes que atentan contra el ser humano es otra. Y aquí me refiero al desmedido uso de armas de fuego en manos de la población civil. Ahí están las masacres, en escuelas, en lugares públicos, en iglesias, por mencionar algunos. ¿Y qué decir del incremento de la delincuencia en ciudades como Houston, aquí en Texas, que tan solo este año registró un aumento del 30% en el número de homicidios? Pero además vivimos ya deficiencias en servicios vitales como la atención médica o el acceso, qué decir, de los medicamentos que ya alcanzan por negocio precios exorbitantes. Muchas veces, y no sé si a usted le pasa, pero siento que estamos en una especie de espiral que nos envuelve y que nos acerca más y más a una oscura, a una indeseada realidad. Una realidad que pocos quieren ver, pero ¿sabe qué? Que pocos quieren cambiar, es mi opinión. Estos factores que he mencionado, entre muchos otros, me hicieron decir en la intervención anterior que obviamente algo no anda bien. Y en este escenario, la pandemia, no hay ninguna duda, ha exacerbado los sentimientos como el miedo, la inseguridad, la inestabilidad, la necesidad y el aislamiento, esta situación que hoy estamos viviendo. Si me permiten para rematar, se confirma en la última encuesta de la organización BARNA que casi un 40% de los pastores religiosos cristianos pensarían dejar su ministerio debido a los efectos de la pandemia y de la falta de interés de su feligresía por seguir creciendo espiritualmente. Muchos de estos pastores, el 48% de ellos, son hoy en día menores de 45 años de edad. O sea que se acaba la sangre joven y esto naturalmente pone en riesgo la continuidad de la creencia, del conocimiento de algunas de las bases morales espirituales o morales de nuestra sociedad. Hoy mi pregunta es muy clara, ¿podemos cambiar esta realidad? Yo pienso que sí. Y pienso que sí si empezamos por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestro entorno directo. Porque es ahí en donde realmente se generan los cambios sociales y así lo demuestra la historia. Por eso hay mucha esperanza. Es como la gota de agua que perfora la piedra o como el grano de arena que forma un desierto. No es fácil, no es sencillo, porque existen y se anteponen muchas necesidades personales, incluso familiares, que empiezan en este orden por el dinero, por la economía, antes que por los valores éticos. Sin embargo, sigo pensando que cuando se quiere, se puede. Y mantengo ante todo la esperanza de que este puede ser siempre un mejor país. No olvidemos nunca, como dijo un importante personaje de la historia, que en un mundo imperfecto, vivir es cambiar. Y tú que me escuchas, ¿cómo quieres vivir? Andreina, Juan Carlos, Erick, muchos saludos. Regreso con ustedes.
2: Y ciertamente, eh, querer es poder y en la unión está la fuerza. Cuando nos unimos y pujamos todos por un mismo objetivo, créanme que la vida es mucho más sencilla, es mucho más placentera y el camino se hace mucho más despejado. que nos acompaña esta mañana en este contacto deportivo Cabo Gavito. muy buenos días esta penúltima fecha de la fase de grupos tiene a varios eh, clubes temblando ¿eh?
8: hola Andreina, ¿cómo estás? Eh, Eric, muy buen día, saludos a los buen dos día. muy buen día, América Aquí estamos ya, sí, correcto, porque puede ser un tema para poder clasificar o no a la siguiente ronda, que son los octavos de final y que se juegan para el siguiente año. Jornada 5 bien lo decías, de la UEFA Champions League. El Dinamo de Kiev va a jugar contra el Bayern Múnich. Y el Barcelona, ya con nuevo técnico, con Xavi en el banco, va a recibir al Benfica. Así que importantísimo poder sacar puntos para el conjunto del de Barcelona, eso en el grupo E. En el grupo F... Villarreal contra el Manchester United y John Boyce contra el conjunto del Atalanta. Esos partidos para el día de hoy. También el Sevilla contra el Wolfsburgo y el Lille contra Salzburgo. Eso en el grupo G. En el grupo H, Chelsea contra Juventus y Malmo contra el Zenit. Eso es para el grupo H. ¿Qué partidos tenemos a través de TUDN Radio? Primero, el Villarreal contra el Manchester United. Su servidor, Gabriel Sainz y Ramón Morales estaremos en ese juego. Después, Barcelona contra... Benfica, ahí estará Diego Peña y Julio César Quintanilla. Y por tu DN Extra, ya sabe usted, descarga la aplicación de Euforia, eh, consiga tu DN Extra, al igual que tu DN Radio Nacional, y pues estará escuchando el Dinamo de Kiev contra el Bayern Múnich y después el Chelsea contra la Juventus. Así que esos serán los partidos que transmitiremos a través de tu DN Radio. Cuatro juegos no tiene pretexto para no estar escuchando la UEFA Champions League, así que. Bueno, se viene la jornada más importante prácticamente en la cual puedes definir, por ejemplo, en el caso del Villarreal contra el United, los dos tienen la misma cantidad de puntos y vamos a ver quién puede quedarse con el primer lugar y quién se estarán ingresando a UEFA Europa League. Recordamos, los dos primeros lugares avanzan a los octavos, los terceros lugares caen a la UEFA Europa League y, bueno, se vuelven candidatos por venir de la Champions a ganar el torneo de la UEFA Europa League. Así que, Villarreal y Manchester United ya se habían enfrentado en la final del último torneo de la UEFA Europa League, lo ganó el conjunto del Villarreal, 11 a 10 en una larga tanda de penales en la cual incluyó hasta los arqueros, así que pues bueno es un partido que tiene ahí cierto morbo, en el último ganó el conjunto del United con gol de último minuto 2 por 1 de Cristiano Ronaldo así que pues bueno, vamos a ver también con nuevo técnico ¿eh? el United porque le dieron las gracias a Sol Jair y ahora estará Michael Carrick, así que vamos a ver cómo le va el conjunto de Cristiano Ronaldo, que por ahí, por ahí, ayer mencionaron un exjugador del Arsenal y Selección Nacional, Paul Merson, que el problema en el United es Cristiano Ronaldo, porque quieren jugar a, para él, y que pues bueno, ese termina siendo el problema, y por eso se van los técnicos del United, fue lo que comentó.
2: Gabo, definitivamente los ojos están puestos en estos tres pesos pesados del fútbol europeo con la intención de poder clasificarse a los octavos de final de esta Liga de Campeones. Esta quinta fecha que estará teniendo especial atención sobre el Chelsea, sobre el Manchester United y sobre el Barcelona. Así como lo mencionabas estos dos últimos, bueno con cambios recientes de entrenador y sabemos lo que implica ¿no? el cambio del entrenador, sobre todo en una competencia como la Liga de Campeones, donde prácticamente no hay mañana en esta quinta fecha, pues ya se estaría definiendo una muy buena parte o al menos perfilando de cómo estarán los equipos conformados para los octavos de final. Gran reto para el Manchester United y gran reto para el Barcelona con Xavi.
8: Correcto, y obviamente estamos hablando también y mencionaste el Chelsea que es el actual campeón de la UEFA Champions League, así Exacto. que pues bueno los ojos estarán puestos en estos tres equipos, vamos a ver quién puede reaccionar, la verdad es que el Barcelona la tiene también muy complicada en el grupo, si no gana ahora prácticamente está eliminado aunque yo creo que no le va a alcanzar, no, no veo una manera de que reaccione el día de hoy el Benfica. No es un equipo que juegue para nada mal al balón y Bayern Munich yo creo que caminando sin problemas estará en la siguiente ronda. Así que ahí está este tema con la UEFA Champions League para que nos acompañen a través de tu DN Radio. Para el siguiente bloque, adelantamos, se está despedazando el Cruz Azul porque Ay. prácticamente se están yendo todos los jugadores. Ya se fue Orbelín, parece que el Cabecita, se acabó la dinastía de la máquina y creo que no le va a alcanzar para otro título. Platicamos los horarios, ya tenemos los horarios de los cuartos de final en la Liga MX y qué pasó también en el partido de la NFL el día el día de ayer así que pues bueno aquí los esperamos en el siguiente bloque Etel siento
2: pena siento pena porque hablaste del Cruz Azul y cómo se está despedazando y Etel apareció Correcto. de repente
8: <risa> y no es mi culpa no es mi culpa es no, lo que no va no a pasar No, la
2: culpa de eso Etel tú qué opinas Buenos días Buenos días Andreina Eric Gabo
3: no pero qué bonitos ellos como
6: le
2: gusta No nos gusta. Ay,
8: Ay, no, la música. Quiero decirte, no, bueno. en ¿Saben
2: lo que más lo bueno, de mi corazón, que entiendo ¿saben que lo tu bueno pesar. Todo esto, que esas golondinas también
3: son para mi querido Jorgito, porque
8: le recuerdo que te escribas.
3: Exacto, exacto. Pero, Ay, le recuerdo mio, que, que, que <risa> ambos, <risa>
8: ambos
3: estamos en la liguilla,
6: pero viéndolo de, de la televisión.
8: Sentados, de un sentados,
6: equipo.
8: exacto. Exacto. Hagan
6: espacio, Juan.
2: Ajá, o sea, solo
9: hizo espacio chivas para que se acomodara Cruz
2: Azul. Ah, ah bueno, muy bien, <risa> correcto. Bueno, ya bien un el de Cruz Azul. Ay, Gabo, Gabo, Gabito, hablemos de Cruz Azul, lo que se nos viene en la liguilla del fútbol mexicano. ¿El descanso de los jugadores eh, de Cruz Azul es clave para los que le viene, Gabo?
8: No, bueno, eh, el tema con Cruz Azul, eh, pues bueno, ahora son vacaciones porque está eliminado de la liguilla, pero se viene a desmantelarse porque pues era el actual campeón del fútbol mexicano, ahora ya murió el campeón, vamos a esperar a ver qué pasa con, con el nuevo campeón, a ver quién puede ser nuevo campeón, pero pues no bueno, se va Orbelín porque Orbelín ya tenía un preacuerdo con el Celta de Vigo, Walter Montoya, eh, Josimar Yotun, futbolistas argentino y, y peruano, pues bueno, no tienen en este momento contrato, no lo han renovado, se ve complicado que puedan quedarse, Pacerini, Jiménez, Alexis Gutiérrez, luego el tema de Alexis Peña, que también se puede ir, eh, pues Corona, que ya tiene cierta edad, pero bueno, acaba de renovar, eh, por lo menos eh, le queda un año y medio de, de contrato, ya tiene más de 40, se habla de un arquero que se puede ir, lo más seguro es que sea Andrés Gudiño, y, y no jurado, pero jurado tampoco juega porque está ahí Corona, entonces creo que Cruz Azul dejó ir una oportunidad importante de hacer una dinastía. Eh, el cabecita eh, Rodríguez, el futbolista uruguayo, suena para ir a la MLS, él pensaba que Europa parece que será MLS, así que pues bueno, la verdad es que piezas importantes, sobre todo el cabecita, el goleador, y, y está por, por irse prácticamente del equipo, así que se vienen temas complicados para... El que es todavía, hasta que no resulte un nuevo campeón en la próxima final del de torneo mexicano. Pero la máquina, pues bueno, luce complicado. Vamos a ver si también Reynoso cambia un poco la forma de juego, que ha sido muy, muy mezquina en algunos partidos. En la NFL, el día de ayer, los lucaners le ganaron a los Giants 30 a 10 en el partido del Monday Night. Así que bueno, ese es el resultado de la NFL. Y en la Liga Mexicana, los horarios ¿Cómo van a estar? Porque ayer se definieron por ahí de las diez y media, once de la mañana eh, Pumas contra las Águilas del la América eh, La Ida, el día miércoles, el día de mañana a las 8 del este, 7 del centro Rayados contra Atlas también para mañana a las 10.5 con cinco hora del este, nueve con cinco hora del centro. Para el día jueves Puebla contra León, a las 8 del Este, 7 del Centro. Y para el día jueves también, a las 10.5 hora del Este, 9.5 hora del Centro, Santos contra los Tigres. Esos son los partidos de ida. De los partidos de ida tenemos dos. Pumas contra América, el día de mañana, 8 del Este, 7 del Centro. Y el Puebla contra León, el día jueves, 8 del Este. 7 del centro. Las vueltas. ¿Cómo se van a jugar los partidos de vuelta eh, para el sábado y el domingo? Primero, las Águilas del la América. Estará jugando contra Pumas como local a las 8 del este. 7 del centro el día sábado. Para el día sábado también. diez con cinco, hora del este. nueve con cinco, hora del centro. Atlas contra Rayados. Para el domingo, Tigres contra Santos a las 7 del este. Y seis del centro. Y también el domingo a las nueve con cinco, hora del este, ocho con cinco, hora del centro. León contra el Puebla. Y de estos cuatro, los cuatro por tu DN Radio para que nos acompañe.
2: Qué maravilla. Tenemos la casa llena. Y por otra parte, Messi eh, está entre los nominados al premio de bets de la FIFA. Allí también aparece Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, está Robert Lewandowski, Neymar, también vemos a Mbappé, a Mohamed Salah. Bueno, hay una lista bien nutrida interesante, ¿no? Optando por este premio que ofrece la FIFA. ¿Eh, Gabo.
8: Sí, demasiados. Todavía la verdad es que creo que falta por cepillar algunos. Vamos a checar los méritos. En este año tuvimos Eurocopa. Hubo uh -huh. UEFA Champions League, así que pues bueno, también hay que evaluar qué es lo que se obtuvo, que pues obviamente eh, también eh, Messi ganó la Copa América, eh, se puede ser un punto a favor, pero pues bueno, hay que esperar a ver qué es lo que se decide, hay todavía muchísimos futbolistas peleando por eso y eh, obviamente mientras más se acerque el, el premio, se van a ir cepillando un poquito futbolistas que creo que no deben de estar en, en esa lista.
2: Sí, señor. Bueno, y recordándoles que este premio se entrega en Zurich de manera virtual el próximo 17 de enero del 2022. Gracias, Gabo. Un abrazo para ti. Nos reencontramos prontito.
8: Al contrario, muchachos. Muy buen día. Saludos, Eric. Andreina, vivan al máximo.
2: Bye. Gracias, Gabo. Sainz con nosotros en este contacto deportivo. Ahora nos vamos a Houston, porque allí está César Procel, que hoy amanece muy tecnológico. ¿Qué pasó? Tienes cara de susto. César, ¿qué pasó?
9: What's up, buddy?
2: No te escuchamos, estás en mute, cariño.
9: Ahora Uy, sí, ahora bien. sí. Bien tecnológico, bien. Pero, sin, pero sin el micrófono activado. No, <risa> es que me, me, me espantan los horarios de la Liga MX, se pone bueno este torneo, pero sí, muy tecnológico. La semana pasada hablábamos con Eric sobre esta situación de, de la NASA y bueno, eh, el día de ayer se anuncia que en la ciudad espacial habrá una empresa, eh, una empresa de tecnología llamada Intuitive Machines con que tiene una misión prevista para el 2024 en la que llevarán eh, cuatro cargamentos, por decirlo así, de tecnología a la Luna. Esta empresa de tecnología espacial logró un contrato de 77.5 millones de dólares con la NASA y estos cargamentos que, que llevan a la Luna en el 2024 es para supuestamente estudiarla, pero también desbloquear lo que ellos llaman la economía lunar. Estos aparatos consisten en vehículos a control remoto, robots, rayos láser, reflectores, que les permitirán estudiar los campos magnéticos de la Luna, la radiación generada en la Luna y también les permitirá estudiar la superficie. Esto es en el polo sur de la Luna. Lo que llama la atención de esto es que en redes sociales eh, muchos están cuestionando el hecho de que por qué están haciendo, como dicen, un big deal de que, de que va nuevamente a la luna, que no se supone que ya la gente había llegado a la luna hace muchos años y por qué hasta ahora están tratando de estudiarla nuevamente. Entonces surgen las teorías de conspiración de que es pura mentira, que nunca llegaron a la luna, que eso es eso nada de eso es cierto. Wow.
4: Pero lo que pasa es que hay oportunidad de más Averiguaciones y más investigaciones si llegamos En este momento, llegar a la luna en los 60 Y llegar a la luna ahora en los En el 2021 es una gran diferencia no La tecnología ha avanzado muchísimo y evidentemente Podemos descubrir más, entender Más de lo que allí eh, hay Y de qué manera posiblemente nos pudiéramos
9: Beneficiar los, los seres humanos Creo yo que por ahí va la cosa, ¿no? Todo pinta a una futura población En la luna, o sea, tú te imaginas irte a yo un Condominio voy. en la luna, tú te iras, iras a a la luna. Sin problema alguno
2: Sí,
4: ustedes se irían. Sí, yo me voy a la luna. Tú
2: sabes que esa fue una discusión que tuvimos en mesa, mi esposo, mi hijo y yo, porque mi esposo dice que sí, que además si vienen los marcianos, que si viene una nave, que sí, si, que él se va. Que él se va porque él está seguro de que allá las cosas son diferentes y que hay que explorar, no estamos solos. Yo estoy de acuerdo en que sí, yo creo que yo definitivamente no estamos solos, ¿no? no. En este, en esta, en este, en este... En este planeta, bueno, sí, pero... Universo. Eh, eh, sí, eh, en este universo, no estamos solos, no. Pero eso de yo montarme en un auto ahí que yo no sé para dónde vamos, yo no sé cómo se vive en la luna, yo no sé cómo se vive con los extraterrestres, o sea, yo no sé. Andrina, y entonces Andrina, preguntábamos, okay. y Jorge Andrés me dice, mamá, yo me voy con mi papá.
9: Ah, te Andrina, es, en tu es, casa. esa es la cosa, creo que, creo que eres demasiado ingenua. Si uh -huh. tú te das cuenta, la mayoría de las personas que dicen que se quieren en la luna son hombres casados y los niños. ¿Por qué? Porque saben que estando allá va a haber silencio total y van a poder estar tranquilos. Ay, César,
2: ¿qué o sea, quieres decir es... tú? Explícanos. No, nada,
9: yo nomás digo, esa es, es una, una encuesta este, que encontré por ahí en un estudio de la CERN, decía que la mayoría de los hombres qué? casados ¿Qué? se quieren ir a la luna para tuyo? vivir tranquilos. Yo no sé, yo no sé. Es estudio
2: tuyo, César. Te saco de hueco, no sé, César, otra vez. Ah, este, ahorita voy a ahorita sacar. los mato.
9: Por favor, te... ayúdame, ayúdame. Te voy
2: a ayudar,
4: te vas a... Oigan, dice que, que amaneció bastante fresquito para allá por Houston. ¿Qué, sí, es qué eso, Eri, No ah, cambies la conversación,
2: que, vale. Se está poniendo ah, es caliente esta cosa, está en
9: 48 mira, grados, que, está 95.
2: Tú sabes, César, que yo por un momento lo pensé. Yo dije, ¿será que mi esposo no es lo suficientemente feliz que quiere buscar otro lugar donde yo no lo pueda alcanzar? No, no, la verdad, porque yo le digo a él, mira, si tú, si tú a mí en alguna oportunidad me echas una broma, yo mira... No te voy a decir porque mm. no puedo decir Mira, el aire. Pero... Un gran, un gran,
9: eh, un gran, pensador de nuestra época que se llama Chris Rock alguna vez lo dijo. Un hombre solamente quiere tres cosas. ¿Quién? En esta Repite vida. el nombre. Repite el nombre. Chris ¿sí? Rock. Chris okay. Rock dijo alguna vez los hombres solamente quieren tres cosas en la vida. ¿Cuáles son? Comida, uh -huh. sexo y silencio. Ahí. dame Ay, de no, comer. Dame de... César,
2: Eso ¿verdad? es lo que no, digas, tú quieres. ¡Ah! César. Te voy a exponer. Eso es lo que tú quieres
9: eso es lo que la mayoría de los hombres queremos no, 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 no,
2: eso es lo que tú quieres no te metas en la mayoría
9: claro, comida, sexo y silencio, silencio. ¿Tú te... qué vida tan hermosa, comida, ver, sexo y silencio la
2: mujer de César no
1: <risa> le vale, va a mandar un mensaje a tu esposa que te
4: van a votar hoy oh. sales de tu casa y mañana, el jueves no hay pavo
2: mira César, no, ¿cuáles son tus no planes regreso. para Thanksgiving?
9: No, pues no, nada normal este, Tenemos que trabajar un ratito Pero este, los planes normales una, una comida aquí con la familia Algo, algo relativamente normal eh, Un pavo este, no, La verdad es que yo no, no, no tengo ni idea De lo que van a cocinar Yo solamente voy a llegar a comer y ya no este, Pero una, una tarde de relajación Lo malo es que te dan el día jueves bueno, Entre comillas, le dan a la gente el día jueves Para descansar uh -huh. El viernes es cuando la gente Debe poder descansar, no el jueves El jueves que...
2: Estoy de acuerdo contigo, uh -huh. sí, sí, estoy de acuerdo. Oye, aquí dice eh, Liliana, dice, estoy de acuerdo con el esposo de Andreina, se ve que, que se vaya a la luna, ella se ve que es bien cantaletosa.
9: Ah, Cantaletosa, eso es como, como de... es cantaleta. cantaleta, es como el sí. sí, sí. Gracias
2: Liliana, siempre, bueno, tú sabes, arrimando para aquí para el gremio, pues. Te está Gracias. defendiendo,
9: te está defendiendo. bueno
2: No sé, sí, imagínate, si eso es defenderme, <risa> yo no quiero negativos en mi vida. Oye, César, bueno, eh, ya veo que tú no cocinas nada, ya veo que tú eh, no te... Para, no, para el jueves no,
9: pero okay. la verdad, o sea, me gusta cocinar, pero para este jueves no me toca cocinar nada. ¿Qué te gusta? ¿Cuál mí? es
2: tu mejor plato? ¿Tu mejor eh, propuesta? Pues es que
9: o sea, so, ¿Sabes qué? No soy tanto de seguir recetas si tú Ahí me dices, este, mira, hay comida en el refrigerador, prepárate algo o sea, albón, digas, spaghetti. con o sea, qué que, pues?
5: Nosotros, nosotros descubrimos miras.
4: descubrimos aquí en el programa del viernes pasado o el, o el lunes pasado, que no recuerdo exactamente cuál de los dos, que César tiene una maestría en la cocina. Uh -huh. Él sabe manejar de forma maestra el microondas.
2: Ah, perfecto
4: no, maestro, no, no, no. <risa> el
2: lo que, lo, que a ti te
9: dijeron, lo que a ti te dijeron es que yo era experto en artes culinarias pero no se refieren a la cocina, ese es el problema uh, oh, o sea, me en esas te aguas confundiste te confundiste <risa> oye Estela
2: Martínez te manda un mensaje qué malo César, como que las mujeres hacemos bulla, pero no pueden vivir sin nosotras
9: Epa. bueno, pero se puede intentar ¿no? <risa> uh -huh. bueno ha difícil, hagamos silencio pues <risa> César,
2: un abrazo querido amigo, nos reencontramos mañana porque esto continúa completamente en vivo
9: Así es, nos vemos mañana tempranito y bueno, los espero a las 10 de la mañana. Centro en Encanchados a través de tu 93.3 FM en Houston. Que tenga bonita tarde esta mañana.
2: Encánchate, encánchate esta tarde, Eso. sí señor, con César Procel en la 93.3 FM. En un ratito nada más, después que termine el show, una hora más. Bueno, usted se conecta Arriba. con César.